0: Irgendwie liegt schon diese gewisse Energie in der Luft. Bald geht das neue Semester auch hier in Leipzig los und für viele heißt das auch BAföG beantragen. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das kann eine ganz schöne Papierschlacht sein. Man muss zum Beispiel richtig viele Dokumente zusammentragen. Kontoauszüge, Einkommensbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung und, und, und. Und eben auch Unterlagen von den Eltern. Was aber, wenn man gar keinen Kontakt mehr zu einem oder sogar zu beiden Elternteilen hat, darüber wollen wir heute sprechen in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea. schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Und wir starten mal mit einem kleinen Ratespiel. Woher kommen diese Sätze?
2: Einkommenserklärung die Erklärung ist von ihren Elternteilen abzugeben. Ihnen die aktuelle Adresse eines Elternteils Davon nicht leisten bekannt, meine Eltern, bitte, leistet mein Elternteil Gründnis mir trotz entsprechender Aufforderung
1: den Antrag auf Vorausleistung. Ich habe meine Eltern erfolglos aufgefordert, die Auskünfte zu erteilen.
0: Ja, vielleicht kommt es dem einen oder der anderen von euch auch bekannt vor. Das waren gerade Sätze aus den unterschiedlichen BAföG-Formblättern. Wir haben mit einer ehemaligen Leipziger Studentin gesprochen, die diese Sätze wahrscheinlich leider noch sehr gut kennt, denn sie hat keinen Kontakt zu ihrem Vater. Im Gespräch mit Mephisto 97 6 redakteur Nathanael Elena, da hat sie von ihren ganz subjektiven Erfahrungen mit BAföG erzählt.
1: Wir haben eigentlich kein, keine Beziehung. Also ich habe den irgendwie so zwei-, dreimal gesehen auf so komische Treffen, aber sonst gibt es keinen Kontakt, ja.
2: Und in Bezug auf BAföG geht es ja eben darum, dass man dann ähm, die Einkommensnachweise von beiden Elternteilen nachweisen muss. Ja. Ähm, wie hat sich das dann in dem Fall gestaltet? Also musstest du dann deinen Vater kontaktieren oder?
1: Ja, das war mega kompliziert, weil mein Vater wohnt äh, in der Schweiz und ist selbstständig. Deswegen war es irgendwie noch mal immer extra kompliziert. Und genau, das BAföG-Amt hat dann halt verlangt, dass ich ihn kontaktiere und ihm diesen dieses Formular zukommen lasse. Und dann musste ich dem halt immer eine E-Mail schreiben. Und das war mir halt übelst unangenehm, ähm, dem immer dem dann zu schreiben, so, äh, hallo, ja, kannst du mal bitte dieses Formular für mich ausfüllen? Und das BAföG-Amt brauchte halt Nachweis von mir, dass ich versucht habe, ihn zu kontaktieren. Ja, und... Ähm, ja, der hat natürlich, natürlich darauf niemals reagiert. Also ich habe da keine Antwort drauf bekommen.
2: Und wie ja. ist dann der Ablauf? Also du hast ja dann trotzdem BAföG bekommen, oder?
1: Ja, genau. Es gibt ja dann diesen Antrag auf Vorausleistung und ähm, dieses Prozedere. Mhm. In das kommt man dann da rein. Aber das dauert halt immer dann alles so ein bisschen länger, weil man muss erst ihn kontaktieren. Dann ähm, gibt es da so eine Frist, wo er nicht drauf reagiert. Dann versuchen die, glaube ich, nochmal ihn zu kontaktieren. Da wird dann gewartet, dass er auch nicht drauf reagiert. Und dann, dann passiert es erst. Also, das hat sich immer alles übelst lange hingezogen, weswegen ich halt jedes Mal so Monate mit keinem Geld hatte, wo ich mir Geld leihen musste.
2: Und das ging dann über dein gesamtes Studium, also musst du das immer wieder nachweisen oder war das ein, einmalig? Also ich hatte in
1: der, ich habe eine Ausbildung gemacht, da habe ich Schüler-Bafög bekommen, da einmal im Jahr. Und danach habe ich dann noch studiert und da war das dann irgendwie einfacher. Ich glaube, ich hatte dann, beim, als ich studiert habe, so, so eine nette Sachbearbeiterin, die das irgendwie schon,
2: mhm. die das
1: dann irgendwie gepeilt hat, dass der von dem keine Antwort kommt. Und da war das dann nicht mehr so kompliziert, aber beim Schüler, BAFÖG war es mhm. mega nervig. Da musste ich das dann halt mehrmals machen und ich habe mhm. das dann halt gemacht, aber es hat sich jedes Mal scheiße angefühlt. Ja.
2: Hast du dann auch noch Minijobs und Sachen nebenbei gemacht, um dich zu finanzieren, oder?
1: Ähm, ja, ich habe manchmal irgendwas gearbeitet. Aber in der Ausbildung habe ich das halt überhaupt nicht eingesehen, dass ich nebenher noch arbeite, weil ich habe eine Vollzeitausbildung gemacht und dachte mir so, hä, ich kann doch jetzt nicht am Wochenende noch arbeiten. Was, was soll das denn? Was soll das denn jetzt sein? Ähm, und deswegen habe ich halt versucht, meine Lebenskosten so klein wie es geht, zu halten. Es gab halt so. Ähm da habe ich halt für irgendwie 100 Euro im Monat gehabt und habe dann halt versucht, damit über die Runden zu kommen, weil ich halt keinen Bock hatte, meine wenige Freizeit, die ich noch hatte, dann mit Arbeiten mhm. zu verbringen.
2: Und aber es also ist ja auch irgendwie wahrscheinlich ein komischer Modus, so also emotional auch dann zum Vater in deinem Fall jetzt, wenn man gar keinen Kontakt hat, den dann kontaktieren zu müssen wegen Unterlagen und so einem bürokratischen Akt, oder?
1: Ja, ja, das ja. ist einfach nur unangenehm. Mhm und ich habe also als ich das machen musste dachte ich auch immer so hä das kann doch nicht sein dass das so abläuft dass man da also ich habe denen nämlich bevor ich das gemacht habe auch immer dem Bafög-Amt geschrieben ja ich habe irgendwie keinen Kontakt zu dem muss ich dem jetzt eine E-Mail schreiben das ist doch komisch und dann meinen die so ja muss man halt machen mhm. also und das hat mich natürlich traurig gemacht und irgendwie runtergezogen und mich halt also auch ja, also man ist ja nicht glücklich darüber, dass man keine Beziehung zu seinem Vater hat und dann wird da irgendwie nochmal so drin rumgebohrt oder so. Und dann mhm. denkt man sich so, ja toll, die, die halt Kontakt zu ihren Eltern haben, die haben es dann leichter. Und wenn man es eh schon ein bisschen blöder hat, dann, dann muss man da noch mehr so leiden. <lacht> oder? Mhm. Ja.
2: Und hättest du dir mehr Unterstützung gewünscht oder andere Form von BAföG, dass es zum Beispiel einfach per se elternunabhängig ist oder...
1: Ja, das wäre auf jeden Fall einfacher für mich gewesen, weil meine Mutter, die hat zwar immer alle Unterlagen mir gegeben, aber die ist halt so ein bisschen verpeilt und dann musste ich die auch immer, dann hat die es immer falsch gemacht oder mir das Falsche gegeben, dann musste ich da auch immer hinterher sein und so sagen, ja Mama, kannst du das jetzt mal machen? Ja, es war jetzt falsch, kannst du mir noch das andere, den anderen Nachweis oder was geben und ich brauche noch das und das? Ähm, also... Eigentlich war es für mich das mit dem BAföG schon so ein ewiger Kampf, Das ja, also es war mega nervig. Ich bin jetzt richtig froh, dass es vorbei ist.
0: Ja, ein richtiger Kampf sei der BAföG-Antrag gewesen, sagt eine ehemalige Leipziger Studentin im Gespräch mit Mephisto 97.6-Redakteur Nathanael Lena. Wie kriegt man es jetzt aber hin, dass eben mehr Menschen einfacher an BAföG kommen? Ein mögliches Konzept ist das sogenannte elternunabhängige BAföG, also BAföG, das nicht davon abhängig ist, wie viel Geld die eigenen Eltern verdienen oder besitzen. Mit diesem elternunabhängigen BAföG, da hat sich mein Kollege Tim Hobritz beschäftigt und der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Tim. Hallo Justin. Ja, wie viel BAföG man bekommt, das ist aktuell ja abhängig davon, wie viel, ich habe es gerade schon gesagt, die Eltern verdienen. Zu was für Problemen kann das denn führen?
3: Ja, zu einigen Problemen. Zum einen eben das, was wir gerade schon im Interview mit der Studentin gehört haben. Es ist schwierig bei Familien, wo ein Elternteil nicht erreichbar ist oder kein Unterhalt zahlen will. Aber es gibt auch noch ein anderes Problem. Ich habe mich darüber unterhalten mit Stefan Grupp, dem stellvertretenden Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Und er nennt das ein Mittelschichtsproblem. Also eine Grauzone bei Eltern, die das Studium ihrer Kinder nicht finanzieren können, aber über der Einkommensgrenze liegen.
0: Im Moment kriegen sie BAföG fast nur, wenn ihre Eltern Geringverdiener sind, Hartz IV und so weiter. Und alles, was dann darüber hinausgeht, wo die Einkommen ein bisschen höher sind, die fallen im Moment alle aus dem BAföG raus.
3: Ja, und deswegen gibt es auch die Idee des elternunabhängigen BAföGs. Also
0: um, BAföG für alle, nenne ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt, klingt ja eigentlich ganz gut, oder?
3: Ja, das klingt erstmal gut, aber Stefan Grob sieht da zwei große Probleme. Zum einen ein Finanzierungsproblem, also Beispielsweise, wenn alle Studierenden pauschal den BAföG-Höchstsatz bekämen, dann wäre das aus der Sicht von Stefan Grupp staatlich nicht bezahlbar und zum anderen ein Gerechtigkeitsproblem.
0: Da haben Sie eine riesen Gerechtigkeitslücke und Sie müssten erklären, warum Sie mit Staatsgeldern Menschen, die ein Studium absolut finanzieren können, zusätzlich noch obendrauf Staatsknete hinterherwerfen und denen, die es wirklich brauchen, den gleichen Betrag geben wie denen, deren Papa ihnen vielleicht
3: ein Mercedes Cabrio zum 18. Geburtstag spendiert. Da geht es also aus Sicht des Studentenwerks einfach um Fairness.
0: Jetzt erinnere ich mich noch ganz gut, als der Koalitionsvertrag im Herbst rausgekommen ist. Da stand, glaube ich, auch drin, dass schon irgendwie mehr Leute von BAföG profitieren sollen als jetzt. Wie sind da nochmal die Details, Tim?
3: Ja, da steht tatsächlich drin, dass sie BAföG reformieren und Eltern unabhängiger machen wollen. Wichtig ist hierbei die Unterscheidung, nicht elternunabhängiges, sondern elternunabhängigeres BAföG soll ermöglicht werden. Okay, heißt was konkret? Ja, wie das konkret aussehen soll, da bleibt der Koalitionsvertrag sehr vage. Sie wollen irgendwie eine Komponente reinbringen, die BAföG für mehr Menschen zugänglich macht. Und das ist das, was sich Stefan Grupp vom Deutschen Studentenwerk auch wünscht. Also ein etwas elternunabhängigeres BAföG finden wir gut.
0: Was wir nicht gut finden, ist zu sagen, wir machen es komplett elternunabhängig und geben es alle. Gibt es denn da jetzt schon irgendwie einen Zwischenstand, was die Pläne der Regierung angeht? Ich hatte es ja gerade erwähnt, im Koalitionsvertrag steht es zumindest drin.
3: Hm, seit 1. August gibt es neue BAföG-Regelungen. So wurde zum Beispiel der BAföG-Höchstsatz erhöht und Eltern dürfen mehr Geld verdienen und besitzen. Und die Regierung hat dabei auch erneut bekräftigt, dass sie unabhängigeres BAföG wollen. Sie warten allerdings noch auf die Kindergrundsicherung, für die das Familienministerium verantwortlich ist und wo auch viele andere Ministerien dran beteiligt sind, denn das soll gemeinsam damit koordiniert werden.
0: Also wir müssen uns offensichtlich noch eine Weile gedulden. Für den jetzigen Zeitpunkt schon mal vielen Dank für die Infos, Tim. Gerne. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Die nächste Folge, die erwartet euch dann am nächsten Freitag. Und bis dahin, da könnt ihr uns wie gehabt hören, wochentags live von 18 bis 19 Uhr auf UKW, DAB Plus und im Livestream. Mir bleibt jetzt noch Danke zu sagen an Lena Rudolf und an Emma Schmidt für die redaktionelle Unterstützung. Und euch wünsche ich ein erholsames Wochenende. Mein Name ist Justin Andrea. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Mephisto
1: 976. Radio für Kopfhörer.